0: para terminar sempre. A proposta de lei foi aprovada ontem,
1: com Vamos
0: ver, vamos ver. Vamos ver. Isto um pouquinho
1: de sobre o tribunal, mas não faz surto. Portanto, é chamada Passos Perdidos.
0: bem vindas e bem vindos ao Passos Perdidos, uma visita aos corredores do poder, onde se escrutina o trabalho dos representantes. Passos Perdidos é um novo programa do Epenas Fumaça, em parceria com o portal Hemiciclo, um espaço que visa aproximar os cidadãos da democracia e de uma das suas mais importantes instituições, a Assembleia da República. Todos os meses, atravessamos a sala de Passos Perdidos, o corredor mais visto do Parlamento, onde se cruzam políticos, assessores e jornalistas, para questionar as decisões de deputadas e deputados. O nosso convidado de hoje é Ricardo Batista Leite, médico com formação específica em doenças infecciosas e professor universitário, 38 anos, deputado do Partido Social Democrata, foi eleito pelo Circo de Lisboa em 2015. Coordena os deputados do PS na Comissão de Saúde na atual legislatura e é o porta-voz P... nacional do PSD para a saúde. É natural de Toronto, no Canadá, e tem dupla nacionalidade. É também o coordenador científico de saúde pública do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. Foi vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Cascais e é atualmente membro da Assembleia Municipal de Cascais, cargo que já tinha ocupado entre 2005 e 2015. Foi Presidente da Conselho do PSD de Cascais entre 2008 e 2010 e esta é a sua segunda legislatura na Assembleia da República, tendo-se no
1: Parlamento em
0: 2011. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. É, é um enorme gosto estar aqui nos Passos Perdidos, na primeira colaboração com a Apenas Fumaça e, e também com o Hemiciclo, projeto que, projetos que eu valorizo até em termos de participação democrática. Eu acho que é fundamental termos projetos de escrutínio, que ajudem também os cidadãos a compreender e a interagir de outra forma com, com o Parlamento. Bem precisamos do vosso serviço. No
0: dia 15 de junho foi aprovado no Parlamento o uso terapêutico de cannabis com o voto de todas as bancadas parlamentares, incluindo o voto favorável do PSD e a abstenção do CDS. Este decreto da Assembleia da República resulta de projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN que baixaram à Comissão de Saúde e tem como objeto o estabelecimento de um quadro legal para a utilização de medicamentos Preparações e substâncias à base da planta da cannabis para fins medicinais, nomeadamente a sua prescrição e a sua dispensa em farmácia. Porquê é que votou favoravelmente este diploma?
1: Bom, uh, é um longo processo uh, que condicionou o meu processo de decisão. Não tanto quanto a esta lei, mas quanto ao meu posicionamento em relação à cannabis de um modo mais lato. Em relação a esta lei, vou-lhe ser muito franco, eu achava uma lei, e continuo a achar, uma lei desnecessária, redundante e uh, extemporânea. Uh, acharia mesmo que a mesma não seria necessária. Isto porquê? Uh, hoje, qualquer empresa que queira comercializar produtos à base de cannabis bastaria ir à Agência Europeia de Medicamentos, submeter o a a seu produto para a entrada no mercado, seguir as regras que hoje existem de avaliação Uh, da sua farmaco, uh, farmacodinâmica e a sua segurança e eficácia e depois passaria por via do Infarmed a entrar no, no mercado. Já existe de resto um medicamento,
0: o Sativex, que há à base de, de cannabis autorizado pelo Infarmed desde 2012, uh,
1: apesar de só ter sido prescrito, sua notícia do público, 21 vezes. Aí está. E portanto, os mecanismos já existiam. A lei não a vai alterar rigorosamente nada e não devemos criar falsas expectativas às pessoas. E por é que não altera nada? E é muito importante as pessoas compreenderem isto. Porque dependemos das indústrias produtoras destes produtos que sujeitem as mesmas à entrada no mercado e que proponham o seu, a sua finalidade terapêutica. Para quem é que pode ser usado? Vamos supor o um medicamento X, à base de cannabis, e a empresa em causa, detentora daquela, daquele produto, submete para doentes com esclerose múltipla. Nós, enquanto prescritores, agora falando como médico, estamos limitados à sua utilização para esclerose múltipla. Eventualmente podemos utilizar aquilo que nós chamamos off-label, para outros fins, mas é uma violação àquilo que são uh, os normativos definidos. Por parte, por parte da Agência Reguladora de Medicamentos, que é um infarmético pelo qual teve que passar esse processo. E este processo mantém-se. Mais, mais grave ainda é que, por causa das regras europeias, o Estado, nem, nem o Estado, nem as instituições eh, científicas, podem propor nenhuma utilização alternativa. Ou seja, se o Estado ou uma organização científica, ou a Ordem dos Médicos, dissesse não, mas nós queremos que esse mesmo produto seja utilizado nos casos de doença oncológica avançada, não podem. Só as empresas promotoras é que podem depois uh, fazer essa proposta. Portanto, há aqui enormes desafios que, a meu ver, não vão ser resolvidos com a lei. Porque é que, então, sendo redundante e desnecessária, votamos a favor? Porque quisemos dar um sinal muito claro que também não queremos bloquear. E, claramente, se existe este mecanismo, há um sinal do Parlamento de quaisquer empresas produtoras nesta área, devem de facto submeter os seus produtos para serem comercializados em Portugal. E esse sinal não era preciso?
0: E... Não falta enquadramento, tendo em conta que só existe um medicamento, neste momento,
1: autorizado pelo Infarmed? Eu diria que o sinal para a indústria era preciso e era preciso um outro sinal para, para os próprios prescritores, para os médicos, para a comunidade médica, porque isto permitiu um debate que eu creio que foi importante, que se iniciou, que era um pouco tabu no nosso país, sobre os efeitos terapêuticos da cannabis, por um lado, e depois a outra questão mais aprofundada, que é o seu, a sua venda potencial para outros fins que não terapêuticos. Os chamados, de uma forma que eu não gosto, mas que é a terminologia utilizada, que é para fins recreativos. Um, aquilo que está demonstrado, e podemos entrar em detalhes sobre isto, é que a verdadeira solução que poderá permitir que nos casos múltiplos que são relatados, até por, por questões de alívio de dor e sofrimento, uh, em que poderia haver um potencial utilização da cannabis, se fosse comercializado de uma forma mais liberal, uh, seria possível ultrapassar um conjunto de constrangimentos que, por via medicinal, estamos obrigados por via do conjunto de regras que existem e bem, sendo que uh, Fazendo uma regulamentação sólida, segura e eficaz, como nós propusemos no Congresso do PSD, penso que era possível fazer esse essa alargamento mais liberal no acesso, garantindo a segurança dos utilizadores finais e tendo uma política de dissuasão no final do dia, o objetivo final é que as pessoas não consumam, mas se consumirem, que sejam em condições de segurança.
0: Mas para que fique claro, a aprovação de medicamentos à base da cannabis não, não precisava da de, de aprovação de,
1: deste, não. deste diploma? Não, precisava de nada. E portanto é um sinal que o Parlamento dá, que uh, reforça, se ler a, leg... a proposta, reforça o poder do Infarmed, que já o tinha. E, portanto, a própria Presidente do Infarmed, a professora Maria do São Machado, foi taxativa a dizer isto às empresas que apareçam. E, portanto... Mas considera eu, que foi um sinal importante para que apareçam, de facto? O sinal mais importante foi garantir que os partidos uh, se alinharam uh, numa posição única, também se alinharam na, num, com um nível de concordância alargado relativamente à proibição do autocultivo, que eu creio que poderia levantar um conjunto de outros riscos eh, que se conseguiu evitar e, portanto, garantimos aqui que o procedimento, como produto médico, seja seguido todos os normativos eh, da Agência Reguladora do Medicamento, que é o Infarmed. A partir daqui, creio que estão reunidas as condições para então iniciarmos o debate que devia ter começado um, e que eu penso que o PSD liderou, por via da, da moção que apresentei com o meu colega André Almeida no Congresso, um, que é agora agora sim começarmos o debate uh, mais alargado, fora do partido, sobre a utilização recreativa ou alargada ou liberal da, da cannabis.
0: Pegando se calhar na questão do, do autocultivo que agora referia, uhum. um, isto era algo que constava do, do texto original que baixou a Comissão de Saúde e que depois foi, foi retirado. Um, tanto o Bloco de Esquerda e o PAN queriam incluir o autocultivo na, no texto final. Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda, alegava razões de acessibilidade à terapêutica para a inclusão desta possibilidade. A verdade é que saiu do texto de substituição, aquele que foi depois aprovado em votação do Parlamento. Um, aquilo que eu pergunto é: o que é, que é isto do autocultivo e, e qual é, que é a posição do Partido Social Democrata?
1: O Partido, como eu disse, é contra. E uh, o autocultivo é, no fundo, a pessoa uh, germinar as plantas em casa uh, e para seu consumo ou para consumo dentro da sua comunidade. Existem até, em Espanha, por exemplo, casos dos chamados clubes sociais em que existe autorização dentro desses clubes sociais para produção, para consumo pelos utilizadores desse clube. Agora, aquilo que o PSD defendeu por via da aprovação de moção no Congresso é uma regulamentação de toda a rede, de toda, toda a cadeia de valor da, da cannabis, desde a produção, distribuição e venda. Isto porque, entre outros detalhes, é exigível, é exigível que haja um, uma garantia das concentrações de THC uh, no, no produto final, que é consumido, por razões que podemos entrar em detalhe. E, e por isso... Por via do autocultivo, até pelo cruzamento de, de estirpes e eh, por outros procedimentos, seria impossível, por parte do regulador, controlar o que está a ser consumido pelo consumidor final. E uma vez que nós acreditamos num modelo de liberalização regulamentada, e essa regulamentação exige um controle rigoroso da concentração do produto que é considerado legal, tal não seria possível com o autocultivo. E, portanto, a nossa posição tinha que ser taxativa sobre isso.
0: Já vemos, se calhar, essa questão. Para, um, para ser, de facto, lei, este, este decreto da Assembleia da República tem ainda de sujeitar-se à promulgação do Presidente da República, Marcelo Paulo de Sousa. Acha que a aprovação do diploma será dificultada? Podemos esperar um veto de lei ou um pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional?
1: Não, não, não estou em condições de substituir o Presidente da República, mas, um, pelo menos, o Presidente da República tem o conforto da Assembleia da República com o apoio alargado dos partidos Uh, sobre o diploma, mas não altera em nada as regras já vigentes do ponto de vista das regras de segurança uh, que a agência reguladora do medicamento tem que sujeitar os produtos farmacêuticos e portanto uh, penso que nós enquanto Parlamento prestamos um bom serviço em garantir que o Presidente da República está perante um diploma que em nada viola nem a Constituição, eh, nem as, os normativos de segurança e qualidade uh, da área do medicamento. No que respeito
0: à prescrição um, de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta de cannabis, o ponto 3 do artigo 5 o deste texto de substituição agora aprovado, um, refere que a prescrição só pode ser efetuada, e passo a citar, se os tratamentos convencionais com medicamentos autorizados não estiverem a produzir os efeitos esperados ou se estiverem a provocar efeitos adversos relevantes. Um, este ponto não se, não se encontrava no texto de substituição, uh, no, no texto inicial dos projetos de lei. A, 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 a inclusão surge por proposta do, do PSD. é que o Partido Social Democrata entende que os medicamentos à base de cannabis só devem ser prescritos em último caso e quando todas as outras, uh, as outras alternativas se revelarem insuficientes,
1: como é referido aqui? Aquilo que deve estar subjacente a todos os processos de decisão sobre quando utilizar um produto farmacêutico ou outro deve ser com base na melhor evidência científica. E, portanto, aquilo que nós defendemos é pela a escassidade, da, a dificuldade de obter uh, informação científica sobre estes produtos, precisamente por ser um produto ainda ilegal uh, no consumo comum como, uh, na maioria dos países, pela limitação de informação científica que temos sobre estes dados, acaba forçosamente por ser uma, uma recomendação com uma evidência menos robusta do que outros produtos. E é apenas por isto, sendo que tem essa, esse artigo tem latitude suficiente para permitir que a agência reguladora se entender que tem uma evidência suficientemente robusta que lhe permita passar à frente de outras opções terapêuticas de o fazer. E, portanto, é apenas garantir que hum, este produto não se substitui a outros que possam potencialmente, no contexto médico, substituir, hum, e, e, no contexto médico, serem superiores ou inferiores a, aos demais. Agora, pode-se levantar aqui uma outra questão. Bom, mas há pessoas que, apesar da evidência científica dizer isto ou aquilo, se sentem melhor com um produto à base de cannabis. Que eu acho que é um pensamento e um sentimento legítimo. E por isso é que eu a considero que qualquer via de prescrição medicinal de cannabis vai ser sempre limitativa daquilo que são as suas verdadeiras potencialidades. Porque nesses casos, que acabam por não ser muitos na realidade, se formos a ver os números concretos, mas esses casos existem e eu entendo que com a regulamentação necessária seria possível acomodar essa expectativa desse cidadão particular com uma regulamentação mais liberal e por que estar sujeitá-lo a um processo de prescrição e regulamentação tão tão exaustivo e burocrático quando nós temos evidência que é possível seguir uma via diferente que lhe permite consumir o produto com regras claras um, num ambiente em que a sua, a sua aprovação por via recreativa seria possível e garantiria esse acesso. E portanto, é, é, para mim é muito claro que esta via medicinal é, é uma via que não resolve o problema de base, mas como eu disse, serviu para a discussão. Agora o PSD tem que ser coerente. Não pode tratar uma questão que é uma prescrição, para utilização em contexto médico como se não fosse para contexto médico e sendo para contexto médico temos que garantir que as regras de segurança e da entidade reguladora são cumpridas ao máximo e é por Na, isso que na tipo... sua
0: opinião, aquilo que o, que o Bloco de Esquerda e o PAN querem é, e passo a citar uma legalização plena do uso de canábis de uma forma desregulada, sem regras é, Disse isto no, na sua intervenção no Congresso do PSD é, porque é que o modelo defendido pelo, pelo Bloco e pelo PAN é, na sua opinião... Incorreto.
1: O modelo que o PAN e o... Bom, sobretudo sobretudo o Bloco que Sobretudo quem tem mais histórico nesta matéria, o Bloco tem defendido sempre uma liberalização sem nunca dizer quais as regras quer apresentar. E mesmo num contexto em que a proposta efetiva, em que apresenta, uh, é uma proposta que, para uso medicinal em que inclui o autocultivo, para mim é uma proposta sem regras. E, portanto, permite um consumo não controlado, não regulamentado. E, portanto, uh, para mim fica muito claro que é um caminho que traz riscos em que a escassa evidência científica que existe ainda sobre esta matéria, que é uma evidência científica que felizmente está a crescer porque publicamos um artigo uh, na Ata Médica Portuguesa que serviu de base para a moção ao Congresso, em que olhamos para os exemplos dos países e estados que já regulamentaram a legalização para fins recreativos e aquilo que nós podemos destacar é que finalmente começamos a colecionar informação científica que nos permitir tomando decisões cada vez mais, mais robustas. E portanto o nosso caminho será sempre um caminho pela legalização, é aquilo que eu defendo, uma legalização plena regulamentada. Qual é que é o modelo que o PSD defende para, para a legalização do consumo de cannabis recreativo? Bom, aquilo que apresentei no Congresso acabou por ser aprovado e, portanto, a, a reunião magna do PSD, que é o seu Congresso Nacional, aprovou a moção, foi sendo, como eu dizia, no tal artigo científico uh, publicado na Ata Médica Portuguesa. É um artigo que olhou para os casos de Amsterdão e Espanha, no caso europeu, depois olhou para o Colorado, um, para o Oregon, olhou para, Washington, para o estado de Washington e para o estado do Alaska e ainda olhamos para o caso do Uruguai. E porquê estes países e estados? Porque eram aqueles que se apresentavam com maior experiência uh, até aquela data do ponto de vista de legalização. Entretanto foi legalizado na Califórnia, mas com menos experiência real e aliás o caso da Califórnia é um caso paradigmático de como começar por uma legalização para via medicinal uh, alargada como eles fizeram uh, que eu creio que nós conseguimos evitar isso com esta legislação uh, e agora transitar por uma legalização plena trouxe uma série de dificuldades e desafios que eu espero que Portugal consiga evitar com, uh, tendo aprendido essa lição com, com outros mas dizia eu, o artigo que, da Ata Médica que depois se transcreveu e se traduziu na moção é, um, é um, uma proposta muito clara em que nós defendemos uma legalização plena, porque
0: portanto, que contempla também o, o chamado um, consumo recreativo.
1: Que contempla o chamado consumo recreativo, portanto, não tem que haver nenhuma justificação de parte do consumidor porque é que quer comprar o produto. É isto no final do dia que quer dizer. A pessoa pode consumir, pode comprar o produto, sem qualquer uh, necessidade de justificar porque é que o quer. Um, Aquilo que nós apresentamos é que, um, olhando para o caso dos vários países, o caso da Holanda é um mau exemplo, na nossa opinião, porque uh, legalizaram a venda em contexto de coffee shop, mas não legalizaram nem a produção nem a distribuição. E, portanto, a coffee shop, no final do dia, está a comprar ao mercado ilegal o que implica que o Estado não está a regulamentar aquilo que está a ser vendido e portanto aquilo que aparece na loja é impossível de nós verificarmos, de garantirmos que aquilo que está identificado no produto é o produto. E o pasta. Estado está a perder a receita fiscal, isso é uma coisa que também é relevante? Claro que sim, e, e nós defendemos que a receita fiscal que pode advir daqui deve ser reinvestida em várias frentes por um lado na, na frente da dissuasão, portanto nas políticas de dissuasão dos comportamentos aditivos, por outro lado no apoio às pessoas que têm problemas uh, aditivos e por outro lado no reforço das forças de segurança que têm enormes dificuldades para combater, uh, para combater uh, o tráfico em que Portugal continua a ser um, um ponto de passagem importante uh, entre a África, a América Latina e a uh, Europa, particularmente, heroína, cocaína e uh, produtos psicoativos. Mas dizia eu, uh, o, 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 o caso de Espanha também, enquanto autocultivo, também não trouxe grandes benefícios, mas quando olhamos para o caso, por exemplo, do Colorado versus Washington, é muito curioso verificar-se que o facto do Colorado ter conseguido manter o preço de venda ao nível do preço de rua, do chamado mercado ilegal, conseguiu basicamente dizimar o mercado ilegal. Enquanto que em Washington puseram tantos impostos em cima do produto, que as pessoas preferiram continuar a comprar ao seu traficante habitual, sendo que ao comprarem ao traficante habitual também vão comprar eventualmente outros produtos que não apenas a cannabis, abrindo a porta para a heroína, para a cocaína e para os outros produtos psicoactivos. Quando olhamos para estes casos, percebemos então que, é, e daí que há uma recomendação clara, que o preço de venda deve estar equiparado ao preço de rua, e uh, isto tem particular importância porque está estudado que metade da receita dos traficantes ilegais de drogas advém dos produtos derivados de cannabis. e portanto é um rombo, digamos assim, no porta-aviões de mercado ilegal, de tráfico ilícito de drogas conseguirmos de facto retirar-lhes o mercado da cannabis. mas porquê é que, olhando agora numa perspectiva de saúde se considera então que essa legalização é possível sem risco? Bom, risco existe sempre a partir do momento em que há um consumo de um produto até de um produto medicamentoso altamente escrutinado pela agência reguladora. Mas porquê é que nós consideramos que pode ser vendido de uma forma livre? Bom, fazemos uma análise comparativa com o tabaco e com o álcool com base nas evidências recolhidas, e fizemos duas dimensões de análise. Aquilo que nós chamamos de perigosidade individual e a perigosidade social. Perigosidade individual é o impacto negativo que aquilo tem na pessoa, individualmente. Perigosidade social é o risco que aquilo comporta, aquele consumo nas outras pessoas. E aquilo que se verificou é que a cannabis tem menor perigosidade individual e menor perigosidade social do que o álcool e menor perigosidade social do que o tabaco. E, portanto, se nós, enquanto Estado, enquanto país, aceitamos a venda do tabaco e do álcool num contexto regulamentado, não se consegue compreender uh, face à evidência científica que não possamos, pelo menos, discutir a legalização plena da cannabis Por outro lado, a evidência científica também levanta alguns, algumas dúvidas e algumas preocupações no que diz a respeito à esquizofrenia no jovem adulto. Um, porque há vários estudos que apontam que há um onset precoce de esquizofrenia uh, entre os 20 e os 30 anos de idade em pessoas que tiveram elevados consumos. E, portanto, nós olhamos a maior detalhe a esses dados para tentar perceber uh, e aquilo que ficou muito claro é que os casos, os casos de esquizofrenia que ocorreram tipicamente são pessoas com, que têm, de facto, uma predisposição genética. Uh, aquilo que também ficou claro é que tipicamente são elevados consumos Uh, elevados consumos de, de produto de elevada quantidade uh, e de, de elevada concentração, perdão de, de, de THC e tipicamente antes dos 18, 19, 20 anos e por isso nós então discutimos internamente antes de publicar o estudo e chegamos à conclusão que seria importante garantir um, um teto de concentração de THC garantir que uh, há uma idade mínima de consumo de 21 anos de idade? Uh, Porque que é 21 anos, quando a idade legal para
0: comprar tabaco, para comprar álcool uh, está fixada nos 18.
1: Pelas razões que invoquei. Os riscos de esquizofrenia estão demonstrados nos consumos até os 18 a 19, 20 anos. E portanto, não há reportes de caso de onset, de, de, de ocorrência de esquizofrenia no jovem adulto com consumos de cannabis com consumos que se tenham iniciado depois dos 21 anos. Ok. E portanto, a partir desse momento nós propomos, como com base na evidência científica que existe, esse cut de 21. Quer isto dizer que tem que ser sempre assim? Não. Nenhuma lei é perfeita, nem nenhuma lei deve ser imutável. Aquilo que nós defendemos também é que parte do financiamento, que me esqueci de dizer há pouco, da receita fiscal, seja investido na recolha contínua de dados de todas as pessoas que são consumidoras. Porque isso vai nos ajudar, juntamente com os outros países, a compreender cada vez mais os efeitos desta droga e dos seus derivados, e compreendendo melhor os seus efeitos. Eventualmente, poderemos chegar à conclusão que a barreira dos 18 anos é seguro. Quando a evidência científica nos disser isso, nós não temos nenhum preconceito em baixar para os 18. Portanto, a única razão é porque aquilo que a evidência nos diz hoje é porque há risco se nós baixarmos o patamar. Eventualmente, com mais evidência, podemos mudar de posição.
0: Pegando, se calhar, na questão do, do álcool e da cannabis. Um alguns números que são interessantes se calhar falar, que em 2014 o Estado arrecadou 176 milhões de euros com o imposto sobre o álcool e as bebidas espirituosas, um, e um artigo científico de 2015 do National Institutes of Health, os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos da América, conclui, e passo a citar, que os riscos da cannabis podem ter sido subestimados uh, no passado, em contraste, os riscos postos pelo álcool parecem ter sido claramente subestimados. Um, é, é, um bocadinho hipócrita falar, é um bocadinho hipócrita falar tanto da cannabis e tão pouco do álcool.
1: Absolutamente. E é por isso que eu considero uh, que tem que haver uma política agressiva uh, no que diz respeito ao álcool que não tem havido.
0: Em 2011 o vinho escapava ao aumento do IVA. Uh, o mesmo não acontecia com a eletricidade, que passou de 6% para 23% a 1 de outubro desse mesmo ano. Uh, se é verdade que o memorando da troca impunha a subida da taxa de IVA para a eletricidade, também é verdade que não impunha que ela subisse para, para o escalão máximo. Isto faz sentido, termos, termos vinho a 6% e eletricidade a
1: 23%? Absolutamente que não. Assim como quando eu fui eleito pela primeira vez em 2011, a idade mínima para consumir álcool neste país era aos 16 anos. Foi uma luta intensa contra interesses instalados para aumentar para os 18%, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, sendo que uh, poderá recordar-se que nós quando aprovamos a primeira lei, para aumentar após 18, foi só para as chamadas bebidas espirituosas de elevada concentração alcoólica. Foi uma aprovação estapafúrdia, sem base científica, é como se o álcool das espirituosas fosse diferente do álcool da cerveja ou do, ou do vinho. Não é. É exatamente a mesma coisa. E nós sabemos que em Portugal, grande parte do alcoolismo crónico existe, é à base de cerveja e de vinho. E, portanto, passado um ano... Lá se conseguiu forçar que a idade mínima passasse para os 18. Fiquei muito preocupado recentemente em que, não há, em que for, houve uma denúncia num órgão de meio de comunicação social em que, aparentemente, a fiscalização é muito reduzida no que diz respeito ao cumprimento desta lei. Esta é uma lei de saúde pública que pretende proteger os mais jovens dos efeitos nefastos do álcool. Efeitos nefastos não só para si, como para a sociedade. E, portanto... Há até algo que eu pessoalmente tenho estado a ponderar, embora publicamente ainda não tenha dito, mas eu neste momento de pós-reflexão creio que nós temos que seguir, tal como seguimos, por exemplo, no agravamento uh, de, de, do nível de alcoolemia que o Código de Estrada permite, como se sabe é 00 para condutores de crianças e de coletivos uh, e 02 para, para ligeiros, Aquilo que nós teremos que eventualmente evoluir é no sentido de aprececionar o consumo abusivo de álcool como também uma dependência que poderá ser abordado como o consumo de outras drogas. Isto é, nós com a descriminalização do consumo de drogas nós criamos os centros de dissuasão. O CICAD, que é o, o organismo responsável por esses centros têm uma grande responsabilidade também hoje, noutras dependências que não apenas das drogas ilícitas. Porque é que as pessoas claramente uh, com problemas de álcool, para além de serem orientadas para, para centros de saúde mental, não possam também uh, ter acesso a, aos centros de dissuasão e serem alvos de processos semelhantes de encaminhamento. Creio que nós, isto é um processo de reflexão que tem que ser feito, e assim como nós temos que, a meu ver, ter políticas muito mais agressivas de restrição de acesso de álcool e dou-lhe um exemplo. Podemos
0: condicionar o, o consumo ou proibir, em alguns casos?
1: Já é condicionado, por via do meio regulamentado é proibido abaixo dos 18 anos não é? é e, portanto, a venda de, de álcool abaixo dos 18 anos é ilegal. Apesar, Mas temos de
0: falar em medidas adicionais?
1: É isso? Eventualmente temos que falar em medidas adicionais eventualmente teremos que um, para mim é, é muito claro que a venda em, em vias de circulação como autostradas devia ser totalmente proibida Como é, a mim choca-me que uh, as estações de serviço ainda vendam álcool hoje um, e eventualmente teremos que pensar noutras medidas adicionais. Eu cresci como disse no início no Canadá em Toronto uh, é muito curioso que há uma limitação no horário de consumo, uh, penso que neste momento está nas duas da manhã, não há venda de álcool a partir das duas da manhã um, nos bares e nos discotecas e por aí fora, e curiosamente há uma lei que corresponsabiliza os proprietários dos estabelecimentos noturnos, bares, caso haja algum acidente de viação de um cliente que tenha saído embriagado da sua instituição, o que leva a que os próprios proprietários garantam que a presença de táxis e, ou de outros meios de transporte e caso eles detectem que um cliente seu está embriagado e que está a utilizar veículo próprio, que eles próprios sinalizem à polícia a dizer que fizeram tudo ao seu alcance e, portanto, aquela pessoa está a tomar uma atitude irresponsável. Será este o caminho? Eu não sei. Eventualmente, a nossa cultura não, não se adequaria a uma medida tão restritiva e, e, e tão limitativa. Ora, agora, o que eu sei é que a sinistralidade automóvel no Canadá comparado com a nossa é residual quando, está, quando olhamos para a sua associação ao álcool e portanto se calhar nós temos que olhar para as melhores práticas internacionais e esse é um caminho que uh, o PSC uh, não só está disposto como pretende uh, assumir a liderança
0: O Ricardo Batista Leite era até há bem pouco tempo um, ou, ou apresentava e passo a citar fortes reservas em relação a esta matéria quando falamos no, no consumo de cannabis até para fins terapêuticos um, como, é que, como é que muda de opinião
1: hum. Essa é uma pergunta interessante. Eu, eu, tenho, eu tenho por base, desde que fui eleito, e se calhar pela minha formação médica, que o, o instrumento mais útil para ultrapassar as divergências ideológicas, muitas vezes estão dentro de nós, é a ciência. E, portanto, quando comecei a analisar um conjunto de, de países e estados que estavam a adoptar um caminho de legalização. Começaram a sair vários artigos até sobre o falhanço da guerra às drogas dos anos 80, é, muito famoso do, com a liderança Reagan é, nos Estados Unidos, que é, um, é assumido que falhou. É, quando comecei a compreender a dimensão do mercado ilegal e a dimensão da cannabis dentro, dentro desse mercado ilegal, e também, naturalmente, com algumas solicitações, trabalhando eu no campo das políticas de drogas e sendo eu um defensor da descriminalização da, das drogas, tendo sido chamado a várias uh, conferências e parlamentos internacionais para falar sobre o caso português, porque acredito no modelo de transferirmos uma visão de criminalização para uma visão de saúde, quando tratamos de questões aditivas ou, ou comportamentais, um, eu senti-me na obrigação perante este conjunto de informações, de, de me sentar e aproveitando também o meu lugar na academia de refletir e olhar para, para a evidência científica e depois de escrutinar quando comecei a escrever o artigo que acabou por ser uh, intitulado para o caminho, o caminho para, a, para a legalização segura e responsável da cannabis em Portugal, o título foi definido no fim, não no início porque o caminho se a evidência científica me tivesse mostrado que era um caminho irresponsável não seguro sem possibilidade de regulamentação que tal como a cocaína e a heroína é, apresenta níveis de perigosidade social e individual que o tornam impensável legalizar de uma forma segura e responsável o título teria sido pela não legalização. Portanto é
0: contra a legalização do consumo de, outro, de outras drogas tais como as que acabou de referir
1: Absolutamente, e podemos discutir isso. Agora se perguntavam como é que eu mudo de opinião. E, e para mim foi determinante olhar para os dados, para a evidência, para, para a evidência científica e com base nessa evidência científica perceber se Portugal teria condições e nós desenvolvemos um framework, um, um, uma proposta, digamos, pré-legislativa, que consideramos que é viável para Portugal e, e creio que é uma forma responsável de caminharmos naquilo que é, no sentido daquilo que é que é a base também daquilo que eu trabalho, do meu trabalho de doutoramento, que é traduzirmos evidência científica em políticas públicas com efeito prático na vida das pessoas. E, portanto, é aquilo que nós chamamos de políticas baseadas na evidência, que infelizmente continuam a ser uma raridade. Continuamos a legislar demasiado com base em achismos e com, com muito pouco evidência científica subjacente. E eu creio, cada vez mais, Há ferramentas e caminhos que, em parceria com as academias e com outras instituições e próprios, com as próprias organizações da sociedade civil, que o Parlamento pode beneficiar muito se tiver uma abordagem muito mais científica. Aliás, deixe-me só dizer isto. Um, eu, eu entendo que, como sabe, existe um organismo dentro do, Estado, do, do, do Parlamento que avalia o orçamento é um organismo independente que o faz eu entendo que esse organismo deveria também ter meios e recursos para poder avaliar o impacto não apenas orçamental mas também o potencial impacto social das propostas de lei antes de nós votarmos porque se houvesse um instrumento que enquanto parlamentares nos permite olhar para a evidência e dizer esta lei vai ter este impacto ao invés de, enfim, estarmos muitas vezes confinados a um debate que é pouco sustentado do ponto de vista científico, se calhar seria possível construir mais pontos entre os vários partidos e seria possível evitar um conjunto de mais leis que o passado tem mostrado que têm sido legislantes. A
0: 22 de maio de 2015, Ricardo Batista Leite vota contra uma proposta do Bloco de Esquerda que visava o cultivo de cannabis para consumo pessoal e criava o enquadramento legal para os clubes sociais de cannabis. Agora, na, na moção que, leva, que me levou ao Congresso PSD e que foi aprovada, aponta até o exemplo do, do Uruguai que possibilita o autocultivo e onde há diversos clubes sociais de cannabis um, isto faz parte dessa mudança de opinião que,
1: que, que operou nos últimos anos? O que eu citei do Uruguai e continuo a defender é o registro central que eles têm uh, de, de venda e portanto aquilo que nós defendemos na nossa proposta é que seja criado um registro centralizado uma base de dados digital que, em que a pessoa se tenha que registar e que quando se dirige à farmácia comunitária, que seria o ponto de venda, possa comprar, mas garantia por via deste registro. E porquê é que este registro é importante? É porque a pessoa vai à farmácia, tem um limite de X que pode comprar, digamos para um consumo de três dias ou de uma semana, e não pode comprar mais do que isso. E portanto não pode ir à farmácia uh, ao lado e voltar a comprar portanto, a mesma quantidade. faz sentido que o Estado esteja a controlar o que cada pessoa compra e consome. Absolutamente. É a única forma, sinceramente, de, de o fazer. Não somos necessariamente pela estatização da produção e distribuição. Uh, temos uma visão em que o Estado deve ser um forte regulador, assim como as farmácias não são do Estado. Agora, uh, o controle da venda, forçosamente, não vejo outro caminho, até que me provem o contrário, que permita garantir uma venda que depois garanta que não seja uma venda para depois ser traficada. E portanto é essa a grande, a grande preocupação e foi esse o exemplo que nós extraímos como boa prática do Uruguai que eu citei como tal. É. E, e de, já agora deixe-me só dizer que outra questão que for, para nós ficou muito claro são os riscos da venda de produtos de cannabis uh, sob a forma de comestíveis ou bebíveis, os chamados bolos ou chás. No caso do Colorado ficou muito claro que a venda destes produtos era atingir um mercado tipicamente não consumidor portanto é promotor do consumo contrariando aquilo que é aquilo que nós queremos que é a dissuasão assim como somos contra a existência de qualquer forma de publicidade mas esta proibição do consumo de bebidas e de bolos também tem a ver com o facto de que estes produtos comestíveis e bebíveis têm tipicamente um o efeito, um efeito retardado o que é que acontece normalmente? uma pessoa que normalmente não consome acha piada, compra um bolo, bebe um chá não faz nada, come outro bolo, bebe outro chá e fica à espera do efeito. E a verdade é que não sente nada, mas entretanto consumiu uma quantidade brutal de, de, de um produto alucinogénico que lhe vai ter um efeito passar 3, 4 horas. E, e há relatos, uh, particularmente no Colorado, de, de acidentes de ação e de um conjunto de riscos ou de perturbar em condições no, no, no mercado laboral em que a pessoa está a trabalhar e de repente o efeito alucinogénico... Uh, impacta ao contrário uh, uma das vantagens que também o Colorado demonstrou uh, foi como sabe há uma grande crise de consumo de opiáceos nos Estados Unidos o Colorado foi o, o, um dos poucos estados que conseguiu inverter a tendência de consumo de opiáceos e há uma correlação aparente com a legalização do mercado e portanto uh, uh, daí que eu acho que uma abordagem regulamentada pode trazer de facto vantagens também no
0: 37º Congresso do Partido Social-Democrata, que decorreu de 16 a 18 de fevereiro deste ano, levou à votação dos militantes do partido uma proposta temática, aquela que temos vindo a falar, intitulada Legalize, Estratégia para a Legalização Responsável do Uso de Cannabis em Portugal.
1: Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado também com a maioria...
0: Ouviram-se aplausos. Um, Porquê é que leva esta proposta ao Congresso? Relemos que esta proposta um, incide precisamente sobre o consumo recreativo de cannabis.
1: Eu entendi que um, o, o Partido Social-Democrata tinha uma base um, grande de apoio a uma iniciativa destas, mas tinha alguma dificuldade sobre como abordá-lo. A própria juventude social-democrata Uh, já tinha manifestado até em vários dos seus presidentes no passado até uma posição favorável o contributo que eu senti que poderia dar trazendo -me o meu lado académico e médico seria tentar encontrar então a ciência para consubstanciar uma proposta que eu designei pela consumo seguro seguro e responsável uh, garantindo isso mesmo que responsabilidade do ponto de vista de um dos maior partido português e um dos principais partidos políticos no, uh, no, na Assembleia da República uh, e garantindo a segurança do, do, do cidadão, uh, seja consumidor ou não. E nesse sentido, uh, desenvolvemos a proposta, levamos a proposta ao Congresso e aquilo que era o meu sentimento intrínseco, já estando no partido há algum tempo, uh, confirmou-se e portanto o partido perante a solidez da argumentação que foi apresentada e a moção é muito extensa comparativamente com os moções normais mas tive múltiplos debates durante aqueles dois, três dias e nas semanas que antecederam o congresso a partir do momento em que apresentamos a moção e várias participações na comunicação social para tentar esclarecer um conjunto de dúvidas que são legítimas, é um tema que durante décadas foi-nos dito que era tabu ou que a sua legalização seria impensável e creio que esse trabalho demonstrou, mais uma vez, que a ciência uh, ajuda a, a, até a confortar uma decisão, diria, uh, sustentada e responsável. E foi isso que eu creio que aconteceu no Congresso, assumindo-se que esta aprovação de moção é abrir uma porta para um novo caminho. Gostava que num, que num futuro Congresso do Partido fosse possível aos
0: deputados e deputadas a fumar um charro à porta.
1: <risos> eu, eu sou a favor, como eu escrevi na moção, que as pessoas não consumam, é preciso não confundir os conceitos, aliás... Eu gostava eu sei, que pudessem ter é, essa possibilidade? O, o que eu gostaria é que um, no final do dia uh, nós tivéssemos políticas de saúde pública em que as pessoas não sentissem necessidade de uh, fazer consumos abusivos nem de tabaco, nem de álcool, nem de cannabis, nem de outros produtos. E, portanto, eu responder a essa questão de uma forma como está a colocar, seria promotor de um comportamento. E, portanto, não o vou fazer. O que eu vou dizer é que deve haver regras muito claras sobre o consumo e também muito, regras muito claras onde esse consumo deve ser proibido. E, portanto, como é óbvio, num contexto de local de trabalho, num contexto de escolar, num contexto de estabelecimento de saúde e, e por aí fora, e num contexto de condução, a proibição deve ser absoluta.
0: Esta aprovação acontece num congresso do, do Partido Social Democrático que fica marcado pela saída da liderança do partido, Pedro Passos Coelho, uhum. e da entrada de, em cena de Rui Rio. Num outro contexto, com, com Pedro Passos Coelho na liderança, um, há uns anos atrás, um, teria apresentado esta proposta da mesma maneira?
1: Eu só não o fiz porque não tinha evidência científica à altura. Portanto, o timing... Para a apresentação é totalmente independente de qualquer ciclo político. Acho que teria
0: sido aprovada
1: se eu tivesse feito antes. Se tivesse feito antes, com a quantidade de informação que eu tinha neste momento, eventualmente diria que sim. O problema é que 3, 4 anos antes eu não tinha forma de ter acesso à informação científica que serveu de base à proposta. E podemos esperar hum,
0: consequências... Práticas da de aprovação desta moção no Congresso? Ou seja, podemos esperar a apresentação de um projeto de lei no Parlamento, da autoria do, do grupo parlamentar do PSD, que visa o consumo recreativo de cannabis?
1: Eu creio que eh, há aqui alguns passos ainda intermédios. Ou seja, o partido já tomou uma posição, enquanto base, uh, a direção do partido ainda não se pronunciou sobre isto. Uh, creio que é um caminho que a própria direção do PSD tem que fazer mas mais importante do que isso, eu creio que nós abrimos, escancaramos mesmo a porta para o debate em sociedade. E entrevistas como estas multiplicam-se, debates e conferências dentro e fora do partido também se fazem com cada vez maior frequência, e isto é muito importante, até porque nós não somos dogmáticos na proposta. Nós quisemos fazer a melhor proposta que podemos com a evidência que tínhamos, para, com base de quem tem experiência na matéria, quem tem, quem tem até experiência internacional, podermos uh, juntar essa experiência e construir a melhor lei possível e criar mecanismos para que essa lei possa ser revista de modo a garantir que quando, estamos E quando sempre... é que podemos esperar que isto aconteça? E portanto, aquilo que eu creio que vai acontecer ao longo do próximo ano é, um, é alargar este debate e eu espero é, e não estou em condições de o garantir mas eu espero que eventualmente possa ser um tema no contexto das eleições uh, portanto vamos ter eleições para o ano legislativas para que numa nova legislatura uh, possa haver uma proposta concreta uh, neste sentido. Eu, mas, pessoal, mas depois
0: da aprovação de, da sumoção do Congresso, uh, não há dúvidas de que o PSD é um partido pró-legalização, ou há?
1: É pró-legalização num contexto regulamentado, responsável e seguro. E, portanto, é preciso distinguir muito bem o que é que é isto de, de, de sermos pela legalização. Porque há várias formas de legalizar como sabe, aliás, os vários exemplos de países que eu enunciei e agora alargaram-se para ainda mais, entretanto, e mesmo dentro dos Estados Unidos há vários modelos, um, nós acreditamos num modelo regulamentado, Ou seja, um, há quem, até quem nos acuse de apresentarmos uma proposta que aparentemente é liberal, mas que depois impõe restrições em termos de preço, o que é um, um, uma proposta anti-liberal. Uh, ora, nós somos pelo equilíbrio que garanta a segurança do cidadão e garanta a, a, a proteção da sociedade em geral. E, e creio que esse equilíbrio, de certo modo, está explanado na proposta.
0: O Partido Social Democrata tem um, tem um historial no que respeita a votar contra propostas deste tipo. Em 2015 votava contra a proposta apresentada pelo Bloco, o mesmo acontecia em 2013. Uh, mais mas atrás, são propostas
1: em dois... que incluíam sempre autocultivo autocultiva e, portanto, pelas razões que o já enfriam. Em
0: 2004 votava contra o projeto de lei, também apresentado pelo Bloco, que visava a prescrição de cannabis para cuidados paliativos nos casos de doença crónica grave e doença terminal. Uh, mas já neste congresso do PSD, este ano, uh, dizia o seguinte... Acerca desta mesma medida.
1: E é hoje evidente o impacto positivo que a descriminalização do consumo de drogas teve em Portugal. Ao deixarmos de assumir os consumidores de drogas como criminosos, assumindo-os como tendo um problema de saúde, permitiu-nos ter resultados francamente positivos. Reduzimos drasticamente o número de novos casos de infecção por VIH-Sida. Aliviamos o sistema judicial e potenciamos a dissuasão dos consumos e as abordagens de saúde pública de apoio a quem procura ajuda. Fomos inovadores como país e somos hoje um exemplo a nível mundial, mas ainda temos problemas graves por resolver.
0: Felicita também a, a descriminalização do, do consumo de, de drogas, que foi aprovado em 2000 pelo governo António Guterres, ainda que o PSD na altura tenha votado contra. Hum, alguma coisa está a mudar no Partido Social Democrata? Nem todos os
1: deputados votaram contra, mas sim.
0: Mas alguma coisa está a mudar. Portanto, há um historial, há uma tendência de votação contra estas propostas que agora parece estar a alterar-se. O que é que mudou?
1: A verdade é esta, o que é, se formos por aí temos que falar em termos de terminologia o que é que é este tipo de propostas, não é? Que depois muitas vezes a comunicação social se em propostas fraturantes. O que eu creio é que há uma evolução da sociedade no seu todo e há uma maior compreensão de certos fenómenos. E por outro lado há cada vez mais evidência. Seria profundamente irresponsável da minha parte não reconhecer que uma lei funciona ou não funciona só porque foi aprovado por outro partido ou proposto por outro partido. E, portanto, tal como agora na questão da prescrição medicinal, apesar de todas as questões, nós acabamos por votar e contribuímos ativamente para ajustar a lei para algo que nos deixasse confortável e votamos favoravelmente a mesma, apesar de não termos sido os promotores iniciais. Aquilo que eu disse ali de uma forma muito clara tenho dito em vários locais do país e do mundo de forma reiterada é que o país tem hoje um sistema que tem as suas imperfeições ainda recentemente estive a falar com a CASO que é uma associação de utilizadores ativos de substâncias muitos dos quais são utilizadores ativos de substâncias injetáveis e que têm enormes dificuldades combatem-se com situações de de estigma, de discriminação, de dificuldades de acesso ao sistema de saúde. Portanto, o sistema não é perfeito. O que eu posso dizer, olhando até de meu ponto de vista epidemiológico, é que a saúde beneficiou muito uh, desta legislação. O Partido Social-Democrata, perante este conjunto de evidências, hoje não, esta é uma não questão. E a grande questão aqui é como é que nós vamos combater as novas dependências. A dependência dos do, 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 do jogos eletrónicos, reconhecida agora pela Organização Mundial de Saúde como uma dependência uh, classificada como doença mental. Como é que nós vamos combater o, as dependências do jogo? Como é que nós vamos lidar com a eventual legalização plena da cannabis num contexto regulamentado? Estes são um conjunto de debates que estão de, a ser feitos e existem hoje, dentro do Partido Social-Democrata de 2018, um conjunto de pessoas que trabalham ativamente, pensam esta matéria, e verdade seja dita, a juventude social-democrata, que tem sido sempre uma consciência crítica e progressista dentro do PSD, é uma estrutura autónoma, mas pertencente ao Partido Social-Democrata, e que tem tido sempre uma visão bastante vanguardista uh, relativamente a isto. E, portanto, eu não classificaria uh, o Partido como sendo pró ou contra uh, em cada momento da sua história, até porque somos muito ecléticos, como sabe, uh, e, portanto, ao contrário do Partido Comunista, ou até, de certo modo, do Bloco de Esquerda, dentro do PSD sempre houve enormes divergências sobre todos os temas, de forma muito pública e isso é muito a nossa força enquanto partido é a diversidade, a liberdade absoluta de pensamento e de posicionamento sobretudo em questões sociais em questões culturais e em questões de vida e portanto eu creio que eh, o PSD estará eh, continuará como se tem estado ao longo dos últimos anos na linha da frente um, e creio que está, está na linha da frente claramente nesta, nesta franca evolução por uma política baseada na evidência que coloca a Pessoa no centro da sua ação.
0: Este foi mais um episódio de Passos Perdidos, um programa do É Apenas Fumaça, em parceria com o portal Hemiciclo. Obrigado, Ricardo Batista Leite, deputado do Partido Social Democrata. Do É Apenas Fumaça produziram este episódio Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e eu, Frederico Raposo. Do Hemiciclo contamos com David Crisóstomo e Luís Vargas. A música é do Bernardo Afonso. Ouçam e vejam este episódio em apenasfumaca.pt ou em hemiciclo.pt. Para ouvirem mais episódios, subscrevam o É Apenas Fumaça no iTunes, Soundcloud, YouTube e também noutras aplicações de podcasts. Estamos também na Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e Shifter. Até já. Muito obrigado. Até terminar, é a proposta de lei foi é? aprovada. É? Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
1: o espaço desta
0: nossa Assembleia
1: chamada.